0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мама и комьюнити менеджер» от комьюнити номер один. Теории и технологии от практикующих специалистов, реальные кейсы и нереальные идеи. И мы начинаем. Сегодня в студии Настя и Оля, две комьюнити менеджерки IT-сообществ. В предыдущих выпусках подкаста мы часто говорили о том, что сообщества часто организуют Ивенты. Но важно знать и помнить, что мероприятие – это не равно комьюнити. Это продукт нашей деятельности. Но что же такое ивенты и какую роль они играют
1: в построении IT-сообществ? Наверное, стоит первым делом, перед тем, как начинать подготовку к ивенту, задать самый главный вопрос – для чего этот ивент вообще проводится, каковы его цели? Ты, Настя, всегда ставишь перед своей командой такой вопрос, когда вы начинаете искать пути, решения, что же следующего такого классного создать? На самом деле этот вопрос,
0: для чего мы делаем тот или иной ивент, может ну, двояко звучать, особенно если ты не в курсе, наверное, всей кухни, построения сообществ, он может звучать, как будто нам просто что-то лень делать на самом-то деле. Но для меня все-таки очень важно иметь какой-то план и ему следовать. То есть, если у сообщества есть определенные цели, есть план мероприятий, либо вообще какие-то цели, которые мы бы хотели достичь, то, конечно, нужно понимать, как мы это будем делать. И, соответственно, пустые ивенты, либо ивенты, которые никак не помогут нам в достижении цели, они... Мне лично, как комьюнити-специалисту, не сильно нужны, и мне не сильно нравится на это тратить ресурс. Поэтому, конечно, перед тем, как мы что-либо делаем, сразу нужно понимать даже не только комьюнити-специалисту, но еще и всей кор-команде, к чему тот или иной ивент может нас привести. У
1: нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Совершенно верно. Давай, например, представим, что какое-то сообщество обратилось к нам с запросом организации ивента, и какие могут быть цели которые мы с ними можем обсудить. Например, какая-то технология сейчас находится в трендах, и они хотят продвигать ее вообще в культуру, внутри своего сообщества. И цель тогда, наверное, охватить наибольшее количество вообще участников широкую аудиторию, донести вот это вот знание об этой какой-то новой фиче, технологии, либо каком-то апдейте, который произошел мы тогда выбираем определенного формата ивента, где мы можем этим делиться и рассказывать. Также могут быть, наверное, цели обсудить совместно с коллегами какие-то горячие новости. Это будет уже иной формат мероприятия. Возможно, возможно, Конечно, стоит учесть, что многие ивенты, особенно какие-то внешние, которые проводятся не внутри компании, они нацелены на то, чтобы привлекать людей с внешнего рынка, чтобы они были впечатлены культурой компании, которая делает такой ивент, и срочно захотели бы начать с ней работать. То есть тут в этом тоже есть свои цели. Здесь, опять же, на это уходит определенный формат ивентов. Ну, наверное, нельзя не упомянуть цель да, просто кайфово, классно провести время, да, провести время в приятной компании с пользой, такое тоже может быть. Конечно, на первый взгляд кажется, что эта цель не совсем соотносится с бизнесом, но мы же знаем, что когда людям комфортно в компании своих коллег, они приятно проводят время, строят с ними связи, вот этот вот нетворкинг вне рабочего времени какого-то, разговоры, то им потом намного приятнее в этом же кругу и закрывать продуктивные задачи. Но еще я бы выделила такую цель. Может быть, она не совсем
0: официальна, либо вообще принята, но вот такое похайповать? Ну почему нет? Ну согласитесь, тема GPT-чата — это, наверное, горячий пирожок летом 2023 года. И если у нас есть специалисты, которые шарят в теме, скажем так, ну почему не провести встречу, лекцию, мастер-класс
1: — по этой теме Все-таки как сделать так, чтобы даже похожая тема Выглядела по-разному Заиспользовать разные форматы ивента Давай посмотрим, какие они бывают
0: Стоит начать с самого популярного формата, который у нас есть, по крайней мере, у моих сообществ и с теми ребятами, с которыми я работала. Это техтолки, метапы. Это выступление спикера, коллеги с техническим докладом, презентацией, где он рассказывает, показывает э, на протяжении 30-40-45 минут, и потом э, мы переходим к сессии вопросов и ответов. Почему я даже сказала про 30-40 минут? Да все просто, мы уже опытным путем определили, что более длительное время зрителю, аудитории сложно выдерживать и оставаться во внимании, в концентрации и не переключиться на что-то другое.
1: Я сейчас поняла, что нас слушают э, ребята, которые не так глубоко в теме IT, да, мне кажется, нужно переводить некоторые слова. Тех толки, метапы, все просто, это технический доклад, либо, мне кажется, наиболее понятный формат – это лекция. Лекция, в которой спикер рассказывает тему, в которой он является экспертом. То есть это не просто какое-то обсуждение, спикер должен глубоко копнуть в эту тему, найти какие-то классные пункты, которые он хочет рассказать и поделиться. Ну и обычно такая лекция сопровождается презентацией. То есть это не просто выступление, где на сцене в свете софита только лектор, либо выступающий без каких-либо дополнительных сопроводительных материалов, но обязательно для лучшего усваивания информации должны быть какие-то слайды, где собраны ключевые моменты, ключевые какие-то пункты информации, которые он говорит, чтобы можно было пересмотреть даже вот эту вот презентацию со слайдами после выступления и для себя вынести какие-то основные моменты потом применить в работе. Да, этот формат подразумевает одностороннее общение,
0: по крайней мере, основная его часть, где лектор рассказывает, вещает и делится. Аудитория здесь немножечко пассивна, в том плане, что она является только зрителем, только слушателем и может принять участие в диалоге во время сессии вопросов и ответов. Мы можем перейти к следующему формату мероприятий, который, на мой взгляд, очень близок
1: к... Техтолку, лекции, метапу это кейс стадию У меня есть одно сообщество, которое очень любит этот формат. Он действительно похож на метап, только разница, наверное, ключевая в чем заключается. Если в Техтолке спикер, например, он может прочитать теоретическую часть по какой-то технологии, mm -hmm. да, собрать это все в лекцию, взять ключевые пункты и как будто бы пересказать то кейс-стади это глубокая презентация прям какого-то конкретного случая, что произошло. То есть спикер прожил на своем опыте какое-то событие, например, на его проекте, на котором он работает техническом, либо при организации какого-то мероприятия. Ну, чаще всего это именно вот кейсы, да, случаи, которые происходят со спикером, с его командой в профессиональной деятельности. И он разбирает тогда, для аудитории, все пошагово, как он этот путь прошел, какие конкретные решения он применил, то есть мы видим, как этот случай можно на разрулить, например, если он повторится еще с кем-то, какие технические решения здесь применить, какие менеджерские ачивки здесь можно тоже применить, ачивки сразу думаю, так, надо опять <саспор degree> контролировать наш русско-айтишный язык, Наверное, еще стоит упомянуть, что нет, не обязательно только технические какие-то пункты, но и менеджерские лайфхаки, которые могут помочь в дальнейшем избежать каких-то неудач на проекте, например. Поэтому... Кейс-стадии похожи очень на метап, но в такой более глубокой про реальный опыт, пройденный своими ногами. У меня есть одно сообщество, которое очень любит этот формат. Это менеджеры, которые плотно работают на проектах, именно проект-менеджеры. У них огромная копилка вот таких вот кейсов, и они часто приносят, рассказывают, как правильно поступить, чтобы не провалить экзамен. Движемся дальше.
0: Воркшопы. Да, давайте немножечко добавим интерактива в наших формах. Воркшоп – это практический этап, где происходит активное взаимодействие между нашими спикерами, лекторами, модераторами встречи и теми, кто пришел на мероприятие. В чем плюс данного формата? Это то, что люди на практике уже могут что-то попробовать, что-то попилить, что-то подизайнить, что-то, в общем, освоить новое для себя – и это, наверное, хороший обучающий формат, в котором вы можете уже уйти с чем-то готовым, каким-то решением, либо мыслями, как сделать то или иное в своей технологии, в своей
1: деятельности. Мне кажется, здесь важно упомянуть вот пункт. Он полезный как для организатора потенциального да, этого формата, так и для участника, да, который готовится. Если вы идете на тех толк, на метап, на кейс-стадии, вы можете позволить себе э, послушать, например, эту лекцию, можно сказать в фоновом режиме. Особенно, если лекция идет онлайн и у вас потом будет доступ к записи. Часто коллеги одновременно, например, занимаются несколькими делами, как при прослушивании подкаста. Например, я уверена, что кто-то сейчас либо за рулем, либо моет посуду, либо решает какие-то рабочие дела, то все что угодно. Вряд ли ты садишься в кресло и полный погружаешься мыслями в подкаст это касается и таких вот форматов более пассивных, как ты уже упоминала, для слушателей. Вот воркшоп вообще не такой. Здесь нужно быть готовым проявлять свою активность. Поэтому нужно резервировать свое время, планировать, что если ты идешь на воркшоп, значит, модератор в любой момент может тебя как участника выдернуть, предложить как-то поучаствовать, высказать свое мнение, поделать что-то там руками. И у меня, например, был негативный опыт в одном сообществе, когда мы проводили воркшоп, когда... Аудитория, наверное, не совсем была готова к тому, что придется активно вовлекаться. Это происходило в онлайне. Мы использовали Zoom тогда для такой встречи. Спикер сначала просчитала небольшую лекцию как одну часть, а потом предложила проверить все на практике. Стала делить людей на комнаты. В Zoom есть такая функция, когда мы делим людей на несколько комнат, и они в мини-группах могут работать. И вот этот вот счетчик партисипантов, участников, который высвечивается в Zoom, например, там было 50 человек, после объявления того, что сейчас, друзья, мы будем вместе кое-что делать, он просто как вот в съемке какой-то стал неистово катиться вниз, и там 50, 49, 48, 47 люди просто стали убегать <свят> со звонка, потому что не поняли, что они сейчас не готовы включить микрофон, включить камеру, что-то начать говорить, высказать свое мнение, что-то пробовать. Скорее всего, они просто надеялись послушать это в фоновом режиме, потом, возможно, где-то применить на практике в работе. Поэтому мне это настолько в памяти отложилось. Этот страшный, эти цифры, которые резко уменьшаются, и просто комнаты остаются без даже каких-то участников. Было очень тогда неудобно перед спикером, потому что спикер был супер классный, и матерый. Но его это не смутило. Он продолжил работать с теми, кто остался, кто был готов. Это тоже вот важный момент найти взаимопонимание с аудиторией.
0: Ну, Оля, я считаю, что у тебя здесь намечается ивент кейс стади. где ты расскажешь нашим коллегам про случай на ивенте. Ну, а для кого-то сейчас это будет такой лайфхак о том, как важно везде доносить аудитории о том, какой формат мероприятия, куда вы идете, да? Не просто зарегистрироваться, но чтобы люди понимали.
1: Ну что же, вот мы сейчас с тобой так активно обсуждаем, немножко даже местами перебивая друг друга, рассказывая свой опыт. Мы сидим с тобой напротив друг друга практически за круглым столом. Могут быть приглашены эксперты, которые в этой теме разбираются, которые вы поднимаете более опытные, скажем так, которые направляют ход беседы. Либо участники все могут быть примерно на одном уровне понимания какой-либо темы. Все вот эти вот круглые столы или панельные дискуссии, которые вот дальше мы обязательно затронем, обсуждение заданной темы между приглашенными экспертами, они всегда выглядят как очень классное импровизационное шоу. Как будто бы все так здорово общаются, вкидывают крутые топики, э на ходу практически ловят на лету, всем Моменты – Это всегда очень привлекает внимание зрителя. Зрители можете здесь на паузу пока поставить. Организаторы, ни в коем случае никогда не собирайте просто всех экспертов и отправляйте их в прямой эфир без предварительной подготовки. Если у вас спикеров больше, чем один, <смех> обязательно нужно их познакомить между собой. Перед тем, как вы стартуете круглый стол либо панельку, панельную дискуссию, обязательно нужно оговорить список тем, которые вы будете поднимать на этой встрече. Примерно представить агенду либо программу, что зачем будет обсуждаться, кому сколько времени понадобится на обсуждение, чтобы спикеры могли вспомнить какие-то свои интересные случаи жизни, чтобы там привести пример. Помните, любая импровизация должна быть хорошо подготовлена. Имейте в виду,
0: дорогие организаторы, вы не соберете здесь 200, 100, 50 человек. Этот формат подразумевает, ну, можем сказать, что ламповость. Потому что не совсем удобно вести диалог, разговор, дискуссию даже, наверное, на 25 человек это будет проблемно ну, возможно, реально, но немножечко проблемно, потому что должны быть свои определенные правила, ä, правила руки, либо какие-то ваши ä, внутренние определения, но как-то систематизировать то, что каждый говорит, потому что этот формат подразумевает, что каждый высказывает свое мнение, суждение, но тем не менее, если ваша цель это объединить отдел, либо выработать какую-то атмосферу в рабочем коллективе, это классный формат. Формат. Я помню, что я помогала организовывать раунд раундтейбл, который проходил в Казахстане, а я нахожусь в Беларуси, да-да. И ребятам было важно собраться, собраться своим отделом и поговорить на свою тему техническую, но в таком узком кругу. Они заварили себе чаек, принесли печеньки, поговорили,
1: и было все классно цель была достигнута. Мне кажется, вот здесь важно еще раз подсветить то, да, что... Ты сказала, что этот формат не соберет много людей, но если вам важно собрать много людей, тогда мы просто оставляем экспертов, которые были в раунд аудиторию выносим за рамки и получаем панельную дискуссию, где эксперты общаются между собой, а зрители являются только лишь слушателями, которые смогут задать какой-то вопрос в конце сессии, либо во время, когда их пригласит модератор. Есть такое заблуждение,
0: что панельная дискуссия это только диалог, импровизация экспертов, но на самом деле нет. Я была организатором панельной дискуссии, где каждый из спикеров презентовал свою часть доклада, то есть весь доклад был разделен между всеми экспертами. Конечно, после завершения, после презентации все перешло в сессию вопросов и ответов, но тем не менее это классный пример того, как несколько спикеров могут стать группой, которая презентует ту или иную тему, тот или иной доклад.
1: Мне еще нравится очень наш следующий формат, про который мы хотим поговорить. Он красиво так еще звучит, лин кофе. Все, что да. звучит с кофе, это всегда вкусно и приятно, но и неформально. Слушатели, дорогие, наши любимые, мы даже немного поспорили про этот формат, потому что у всех немного отличается его понимание. Но мне кажется, это супер нормально, потому что формат неформальный супер отличается,
0: супер нормально. Да, Линкофе ⁇ это формат встреч профессионального сообщества, где темы определяют участники при участии фасилитаторов. А также бывает такое, что аудитория выбирает интересующие вопросы, задает их, придумывает на определенную заданную тематику. На основе этих вопросов создается канбан-доска. Может быть, другое какое-то устройство, где все вопросы фиксируются. И потом уже в определенном порядке эксперты, либо сами участники этого мероприятия, начинают отвечать на вопросы и раскрывать
1: темы. Мои сообщества к Линкофе относятся немного иначе. Это как будто бы подкаст, но в живом формате. Прямой эфир? Как, например, мы сейчас с тобой обсуждаем форматы, только ребята а, в прямом эфире обсуждают новости из мира дотнета или новости из мира клауд-технологий. Почему именно эти два направления упомянула, как раз-таки, мои сообщества. А, например, остановлюсь на дотнете, так как это сообщество является внешним, оно вещает на внешнюю аудиторию, подписывайтесь, если что, на Pro.Net комьюнити, если вы интересуетесь дотнетом. Практически каждые две недели по пятницам утром встречаются Предварительно собирая все новости из мира, Microsoft апдейтов, каких-то новостей по своей технологии, каких-то даже, возможно, фейловых ситуаций и обсуждают это все на английском языке. Проходит этот ивент «Вещаем на весь мир» аудитория может задавать вопросы в чатах, может комментировать все, и мы это делаем максимально расслабленно. Ребята заваривают себе кофеечек, могут попивать его в кадре. Наша фишка в том, что коты постоянно приходят к нам в кадр, все обычно очень радуются этому, куда без котиков. И вот на такой кофейной посиделке обсуждаются просто новости, которые накопились за последнее время. И для аудитории этот формат классный тем, что не нужно самому искать все вот эти вот апдейты по разным там социальным сетям, каким-то сайтам источником, ты приходишь и за полчаса тебе выдают самое главное мы еще собираем это все на специальном микросайте, все ссылочки пожалуйста, ребята, забирайте то есть такое уже делаем и работа по аккумуляции этой информации, и через призм какого-то своего мнения, чувство юмора это все подается. Вот, линн в моих сообществах это вот какой-то такой формат, когда мы весело болтаем о разных новостях из мира технологий. Необычно,
0: потому что все те линн кофе, на которых присутствовала я, либо организовывала, это все-таки нечто иное, где есть определенная тематика, она бывает более широкая, к примеру, дата волите и все, и гуляй по полю, скажем так, либо что-то узенькое, сейчас я даже не воспроизведу это, потому что я к сожалению, либо к счастью, не специалист такого профиля, но тем не менее, и уже участники сами пишут вопросы, которые их интересуют, и сами голосуют за те вопросы, которые они бы хотели послушать наших экспертов, либо сами высказаться. И уже путем голосования, у каждого есть там по 3-5 голосов, они отдают за ту или иную тему за тот или иной вопрос и уже мы приступаем к обсуждению есть более а, такие хард версии линкофе где дается на вопрос 5 минут и после чего задается модератором вопрос к автору Ответили ли мы на вопрос, раскрыли ли мы тебе тему? Если он говорит, да, окей, мы можем двигаться к следующему вопросу. Если же нет, дается дополнительные две с половиной минуты. Да-да, прям как в футболе. И уже происходит продолжение обсуждения. Чем больше вопросов ответили, тем, скажем так, полноценнее, либо такой насыщенный ивент получился. Но... Количество не всегда равно качеству.
1: <смех> мы это знаем. У нас с тобой батл теперь по линкофе. Поэтому, дорогие слушатели, если у вас есть свой взгляд на этот формат, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы видите линкофе. Может быть, вы в своей практике проводили такие форматы, такие ивенты, и сможете преподнести описание его совсем иначе. Нам будет очень интересно.
0: А сейчас мы можем уже переходить к суперинтерактивным форматам, где мы взаимодействуем с аудиторией, это квест и квиз. Да-да, эти два формата мы можем использовать в своей работе
1: не только в оффлайм режиме, но еще и в онлайне. Да, у нас есть много интересных инструментов, с помощью которых эти форматы проводятся и в гибридной версии, и в онлайн-версии. Я бы здесь, наверное, разделила. Квест, конечно, более такая креативная штука. Ее можно по-разному воспринимать, и здесь уже все ложится на фантазию организатора, как он в себе видит этот квест. Квиз, наверное, наиболее Понятен. Ну что же, по старинке это викторина, да? <свят> которая может в себе включать различные форматы, той самой викторины. Это могут быть отсылки даже к известным интеллектуальным играм, либо это могут быть отсылки к каким-то квизам, которые проводятся в ваших городах и странах на непрофессиональные тематики. Из таких самых, наверное, популярных форматов, когда мы в своих сообществах проводили квизы, я вспомнила мини-муви-найт. Это больше развлекательный формат. Мы взяли список фильмов, различных популярных сериалов и прочее, и их description, и их описание перевели на айтишный язык. Ну, грубо говоря, то есть заменили всех персонажей, профессиями, с админами, девелоперами и прочее, поменяли описание, если это супергеройское кино про спасение мира, про спасение серверное и все прочее, то есть в таком забавном формате, зашифровали это все, и наши коллеги из айти-сферы должны были угадывать по таким описаниям, что же за фильм мы Спрятали. Очень зашел тот формат, мы его проводили, наверное, 4 или 5 раз и прогастролировали просто по всей компании, по всем странам и всем конференциям с этим квизом. Еще мне очень нравится квиз, который мы написали вместе с командой тестировщиков. В этом формате мы, так как ребята-тестировщики, Всегда с особым вниманием относятся к качеству продукта, а не против багов. Мы тоже здесь покреативили, нашли киноляпы из кино и попросили описать эти киноляпы как баги в программе и зарепортовать их тоже по различным направлениям. Поэтому квизы могут быть абсолютно разнообразными даже если у вас профессиональная тематика, даже если это сугубо Java или что-то из .NET, cloud технологий, Python, все что угодно, вы можете это все обрамить в квиз. Можно не обязательно так глубоко креативить, искать какие-то соотношения, можно взять действительно типичные вопросы, перевести их в квизовый формат и попросить аудиторию, кто быстрее ответит, тот молодец тому подарок. Оля спроси у меня, Настя, может быть, у тебя есть
0: какие-то инфлюенсеры по квизам? Настя, есть ли у тебя какие-то инфлюенсеры по квизам? Да, Оля, у меня такие есть. В сообществе как раз-таки тестировщиков есть э, ребята, привет, сейчас передаю Жене Семенюку и Леше Молочникову, для которых квизы это нечто большее, чем просто формат ивент, потому что для них это хобби, они их составляют, они ими делятся, проводят, у нас даже была инициатива, которой, я уверена, мы в ближайшее время вернемся, это чемпионат по квизам. Что представляют собой эти квизы? Это тематические викторины, как мы уже употребили это слово, на платформе Kahoot. Кто не знает, обязательно знакомьтесь с этой классной платформой. Вы найдете много полезного для себя и для своих сообществ. А еще был интересный запрос. Мы хотели с одним из сообществ сделать какое-то интересное мероприятие, которое было приурочено к рождественским праздникам и новогодним каникулам. И мы сделали вот как раз ремейк известных викторин, которые проводятся в офлайн форматах и мы сделали такой же новогодний но только в направлении дата. И у нас была э, командная викторина на которой наши коллеги регистрировались командами и проходили вот э, разные задания, начиная от музыкального тура, да-да он был на
1: тему дата, заканчивая вот собственно классическими версиями вопросами да. Мне кажется, есть среди квизов, квестов, точнее, вот, мне кажется, в этой категории, куда мы относим квест, квиз, есть еще форматы, которые сложно как-то описать каким-то одним словом, но они прям очень вовлекающие, то есть они находятся на стыке обучающего и развлекательного. Я считаю, что, в принципе, ничего в этом нет, такого, чтобы через какую-то игру доносить какие-то крутые знания, да, или разминать мозг. Мне кажется, как, в принципе, в любом обучении, вот эта геймификация, она всегда круто срабатывает. Потом на этих ассоциациях можно легко вспомнить какие-то пункты и в профессии применить. Вспомнился просто формат, мы проводили его на день бизнес-аналитика, и со многими сообществами вообще его практиковали, вообще делюсь, просто от сердца, можно сказать, отрываю тоже в онлайне — это рисовальный крокодил. То есть, когда загадывается какое-то бизнес-понятие, нужно на специально организованной борде, да, доске отрисовать его, команда должна угадать. То есть, все как в классической игре, в которой можно играть с друзьями крокодил, только на профессиональную тематику. Да на самом деле,
0: чем креативнее подход команды, тем больше э, известных нам форм, форматов и мероприятий можно переделывать под свою технологию, под свой интерес, под то, что вы хотите организовать. Ну а сейчас мы перейдем к самому распространенному формату на Ютубе. То, что, наверное, каждый из вас как минимум раз в неделю смотрит это интервью. Мы и наша сфера не стали исключением. Мы также организовываем, проводим интервью, приглашаем спикеров, гостей, подготавливаем вопросы. Сейчас Оля подробнее расскажет про этот формат, потому что с ее опытом и стажем. Я просто не хочу говорить там 5-10-15 лет, потому что все будут думать, что тебе 40. Но, Оля, расскажи, пожалуйста, про интервью.
1: Обожаю интервью. Действительно классный формат. И мне кажется, очень сложно в эту конкурентную среду входить со своим проектом, потому что много интервьюеров, каждый пытается... В этот диалог с гостем привнести еще каких-то фишек, либо задавить своей харизмой. Да, у меня действительно много проектов, которые я веду в формате интервьюера. И обычно здесь все-таки максимальная тяжесть ложится на плечи самого интервьюера, модератора, ведущего, который готовит список вопросов, который заранее ознакомится со своим гостем. Он должен проникнуться, то есть в зависимости от того, о чем пойдет речь Проникнуться этой темой, либо жизнью, например, гостя Если речь пройдет про профессиональный путь какой-то вот Здесь важно тоже владеть и таймингами, и каким-то чувством юмора Чтобы обыгрывать ситуации, вести диалог И максимально для меня вот главная задача в интервью — раскрыть человека То есть если гость приходит в этот формат он приходит ради того, чтобы поделиться вообще каким-то своим жизненным путем, опытом, чем угодно. Задача интервьюера это не блеснуть своим умом и интеллектом, а все-таки помочь человеку раскрыться, потому что часто бывают, люди стесняются, очень скромные, они зажаты, они не привыкли быть в центре внимания. И здесь интервьюер должен как раз-таки вот забустить, да, вот за. Пустить этот механизм, чтобы человек все-таки раскрылся и вдохновил зрителей тоже на какие-то свершения. Ну что ж, мы подходим к еще классным форматам, которые мы оставили на десерт
0: практически. Да, я предлагаю начать с хакатона. Этот формат мероприятий... Он бывает как индивидуальный, так и для работы команд, где участники решают конкретную задачу, что-то разрабатывают, либо пишут код на определенную тематику, которая задана организатором.
1: То, что мне нравится в хакатонах, это то, что Обычно это какая-то реальная проблема, которую нужно решить, и для этого нужны свежие мозги, свежие идеи, свежий взгляд классных команд. И то, что есть ограниченное количество времени. Да? Хакатоны обычно длятся, например, там, 24 часа 48, либо там, 3 дня. То есть есть какое-то ограничение по хакатонам по времени. Да, они могут быть там и недельными, но это уже тоже такое разнообразие подформатов. Но чаще, особенно когда офлайн еще был так э, популярен не, не так, как сейчас, когда мы все-таки привыкли к онлайн-взаимодействию И люди просто приходили на забронированную площадку, делились на команды Потому что Хакатон еще подразумевает, если не индивидуальный, подразделение на команды Где есть, например, там свой разработчик, свой дизайнер, свой маркетолог То есть полноценная команда, которая может создать весь цикл продукта Люди практически закрывались на выходные, да, с небольшими прерывами на обед, чтобы сгенерировать какое-то классное решение к заданной проблеме и. Ну, действительно создать какой-то продукт, которого еще нет. Да? И потом возможно выиграть грант, например, на реализацию этого продукта, этой идеи. Либо, например, найти еще единомышленников, с которыми можно дальше это продвигать. То есть хакатон, как для меня, это вообще просто аккумуляция самых таких крутых идей в одном месте, когда все силы брошены просто на то, чтобы здесь и сейчас сделать что-то классное, не отвлекаясь ни на что постороннее. Тоже очень вдохновляет. Но еще важно
0: Помните, знать о том, что это на самом-то деле не такой бюджетный формат мероприятия. Конечно. Потому что, будучи организатором, и знаю, что вы проводите ивент ну, 12, да даже на 8 часов, но ну, на мой взгляд, поблагодарить, покормить участников, но ну, это наша обязанность. И поэтому найти бюджеты на это все... Это ваша задача. Помните про это. И когда я, помню, организовывала свой первый хакатон. Он был небольшой. Проводился он в Казахстане. Мы сразу определили то количество участников, которое мы можем вместить. Может вместить наша площадка. И я помню удивленные лица соорганизаторов, которые мне говорили, Настя, Настя, мы без пиццы. Мы без пиццы, мы не будем проводить этот ивент. Поэтому здесь очень важно понимать, что ребята приходят да, это их желание, это их инициатива, они готовы тратить время, но ты со своей стороны, со стороны организатора должен создать условия, рабочие места, то есть, чтобы ребятам было удобно кодить, сидеть за ноутом и не всегда все могут работать за, просто за стульями, но в том числе и оборудование. Столы, удобный, скажем так, спейс, где ты можешь немножечко там разрядиться, либо, в принципе, там походить. Кофе-пауза — это все важная составляющая хакатона.
1: Мне кажется, про хакатон можно записывать прям отдельный подкаст, потому что внутри столько важных пунктов, которые нужно учесть, особенно если ты организатор. Ты сейчас упомянула слово кодис, да, «писать код», «код», и мне как-то это натолкнуло на мысль, что есть еще прям очень такие нестандартные форматы, с которыми мы сталкивались. Кодин Доджа. И инжиниринг ката. Поэтому, мне кажется, тоже можно писать Прямо отдельные подкасты. Кодин, доджи, встречи, на которой программисты вместе решают какие-либо задачи с элементами геймификации. А вот что же такое инженеринг ката Настя? Это
0: возможность потренировать свои технические и практические навыки на вымышленных проектах. Обычно собираются команды. Вот на моей практике, на нашем мероприятии у нас было 4 команды. В каждой команде был лимит до 4 человек. И в течение нескольких часов они независимо работали над одним проектом. Цель ⁇ изучить требования проекта, создать и презентовать оптимальное техническое решение. Есть классная роль в катах, это сенсей, те, кто являются судьями и оценивают, какая команда победит. Но на протяжении 3-4 часов часов чтобы они не скучали они могут помогать участникам командам но конечно же не давая решений не говоря каких-то ответов но направлять они это могут у нас это все проходило в офлайн формате и у нас был классный мерч который мы раздавали всем участникам каждый кто Пришел на наше мероприятие, получил майку с изображением Каты. У каждого сэнсэя на майке было, конечно, написано, что он сенсай.
1: Ну и, наконец, самое масштабное, что мы сегодня хотим обсудить. Формат, который требует долгой подготовки, больших бюджетов, вложенных, потраченных нервов, бессонных ночей. Это конференция. Мне кажется, можно сказать, что конференция – это вот когда все вышеперечисленное в одном месте, в одно время происходит. Да. Либо...
0: Либо, как вообще понять, что вашему сообществу нужна конференция? Когда вы уже все испробовали, скажем так, когда вы прошли путь от стартового сообщества, и вам было не то чтобы трудно, но, возможно, где-то с определенными нюансами организовать тех толки, когда вы осваивали этот путь, осваивали ивент-сферу, и вы уже понимаете, что у вас достаточно сил, ресурсов и понимание что сделать что-то масштабное, что-то большое, что-то громадное конференцию. Вот в тот момент сообщество уже
1: организовывают одну-двух дневную конференцию. На да, конференции, так же, как и все вышеперечисленные форматы, могут быть онлайн и офлайн, либо гибридные, например, офлайн с трансляциями. И часто Конференция — это большое количество докладов и выступлений, например, связанные какой-то общей тематикой, то есть есть общая проблематика, либо какая-то технология, вокруг которой вся эта конференция собирается. Ядро, конечно же, это выступление матерых крутых экспертов, да, хедлайнеров конференции, которые дополняются, например, какими-то активностями в фоновом формате, режиме какими-то квизами, либо стендами, где можно запромотировать свое сообщество, либо еще какое-то движение. Если это офлайн формат, то, конечно же, мы уже не раз сегодня советовали организаторам не забывать покормить своих участников. Офлайны это всегда про э, небольшие фуршеты, на которых творится нетворкинг, да, когда есть возможность выйти попить кофе на кофе паузу между докладами и все обсудить, все э, перетереть, так сказать, познакомиться с новыми людьми почитать какую-то информацию в буклетах на стендах, поразгадывать кроссворды, с кем-то познакомиться, в чем-то поучаствовать, выиграть какие-то подарки. Если это онлайн-формат, то, конечно же, все происходит в формате стримингов, да, когда есть, например, стрим, трансляция на какой-либо из платформ, где участники точно так же могут, например, одновременно, смотря видео, использовать какой-либо мессенджер либо другую площадку для взаимодействия. То есть у нас уже был опыт, когда мы подключали тоже какие-то сторонние ресурсы, чтобы дать людям возможность на вот этой площадке обсудить все, Потому что одно дело посмотреть доклад, другое дело, ну, конечно же, высказать свое мнение с кем-то, кому это тоже интересно. Интересно. Мне кажется, это прямо на конференциях тоже очень важно. Создать вот такую тусовку, на которой можно пообщаться. Сколько конференций уже ты организовала? Можешь посчитать? Наверное, большое количество конференций, в которых я была одним из организаторов, точнее, ну, либо помогала по какому-то направлению. Это действительно много конференций. Но там, где я была прям проект-менеджером, их немного, и максимально сейчас у меня в голове первое, что вспоминается, это конференция 3.2. Это конференция 2 года назад, IT Home Conference, которая проходила в онлайне и которая проходила именно с трансляцией на нашу локацию, нашу страну Беларусь. и имела под собой различные стримы по различным направлениям. То есть мы не объединяли технологии. Эта конференция вообще как родилась? Она стала альтернативой э, офлайн конференциям которые раньше проходили каждый год в каждом городе. Mm -hmm. То есть там, Витебск, Могилёв, Гомель, у каждого была своя конференция в каждом белорусском городе, и когда с work from home, работа из дома, все ушли в онлайн, то эта конференция стала альтернативой объединить всех, и когда ты мог получить хорошую дозу знаний, не выходя из дома. Настя, у тебя что тоже, знаю, есть в запасе? У меня есть, но здесь мне хотелось бы,
0: наверное, отметить, что если со своими сообществами мы готовим техтолки, раз либо два раза в месяц и для нас это ну немножечко такое рутинное то есть завершая один ивент либо даже готовя один ивент у нас идет второй в параллели где мы проходим разные этапы подготовки начиная от э, прескрининга презентации просмотра спикера работа там драйраны и тому подобное а, то подготовка к конференции у нас примерно происходит во всех сообществах одинаково. Мы завершаем все техтолки, все, все активности, которые мы производим, громко выдыхаем, ну а теперь беремся за конференции. Примерно это происходит за 3-4, а может быть даже 5 месяцев до конференции. То есть здесь важно мне, наверное, отметить то, что этот формат требует больших временных затрат, и будьте готовы что за месяц хорошая конференция не готовится и даже за два потому что те этапы которые нужно для создания э, качественного продукта это требует ну очень больших временных затрат спасибо большое за выпуск оля спасибо могу сказать и настя потому что на мой взгляд это очень полезный классный выпуск если вы поддерживаете нас. Пожалуйста, скажите об этом, напишите нам. Это был подкаст «Мама, я комьюнити менеджер» от комьюнити номер один. И до новых встреч! Всем пока-пока!